0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse Alémanique. Aujourd'hui, je reçois une personnalité d'une grande vitalité qui a le goût du franc-parler et s'intéresse à l'intimité. Alors, c'est la première fois que j'aborde le sujet dans le podcast je suis pas forcément hyper à l'aise, mais grâce à Céline, que vous allez entendre, on va arriver à mener des sujets sur, justement, l'intimité, vu de manière plus responsable et positive de l'intimité. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Céline Olivier est sexologue d'origine française. Elle est bilingue. Elle va nous parler de son parcours et son activité ici à Zurich. Puis, on a choisi de se poser la question, justement, d'une version saine de la relation physique. La manière d'en parler à nos enfants, la pédagogie car c'est évidemment le défi actuel et si délicat pour tous. Bonjour Céline, bienvenue sur Franzine.
1: Bonjour Jenny, merci de m'accueillir, je suis super contente d'être là. Et euh, donc Je vais te donner une tâche aussi Jenny, ça va être justement d'être un peu le porte-parole de tout, euh, toutes les femmes, de tous les parents aussi, qui, qui ont justement des, des difficultés à parler euh, d'intimité, de sexualité, de relations intimes. Donc euh, pose-moi toutes tes questions <rire> c est, c est, et celles, toutes celles qui te font peur aussi. D'accord, bon je vais essayer. Je ne promets rien.
0: <rire> bon, quand même, ce qui m'intéresse d'abord dans le podcast, pour revenir à ton histoire, c'est de voir ce qui a amené les gens dans la région, leur parcours, l'expatriation. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton background
1: Oui, c'est une longue histoire, donc je vais essayer de faire court <rire> pour ne pas me perdre justement dans les détails. Alors, moi, je suis arrivée en 2005 en Suisse, donc ça fait à peu près 15 ans et euh, c'est un peu un oui, un peu le hasard qui m'a amenée, amenée ici. Moi, je viens de Normandie. J'ai euh, suivi des études en langue slave et germanique. Et euh, donc, euh, pendant mes études, j'ai pu participer à un échange euh, et être assistante linguistique pendant quatre ans à Vienne, en Autriche. Et j'ai pu enseigner ma langue maternelle, donc, qui est le français. Et euh, ça a été une expérience vraiment très enrichissante, très mmh. intéressante parce qu'il y avait des publics tellement différents. Et euh, donc moi l'enseignement c'était clair, c'était ma vocation, donc je voulais absolument enseigner, je suis rentrée en France, j'ai fini mes études, j'ai fait un remplacement en tant que prof d'allemand en Alsace, pas très loin d'ici, à la Bresse, dans un collège, et euh, c'était un peu compliqué parce que déjà l'approche pédagogique justement et didactique est quand même différente dans les pays germanophones mmh. et germaniques on va dire, qu'en France. Ah, c'est quoi euh,
0: la grosse différence
1: euh, Je dirais l'approche, le, le, le contact mmh. avec, euh, avec, le, avec les élèves et moi je vois que euh, j'avais une approche très humaine, oui,
0: horizontale
1: <rire> c'est à dire que je n'étais pas là pour remplir des têtes avec des connaissances et du savoir mais beaucoup plus pour comprendre pourquoi est-ce qu'un élève avait des difficultés scolaires pourquoi est-ce qu'il n'avançait pas comme les autres donc j'ai vu très très vite que mon intérêt était vers ceux qui étaient en en souffrance, en difficulté scolaire, et que je me suis très vite rendu compte que c'était vraiment les méthodes non plus qui n'étaient pas adaptées à chaque élève. Donc ça a toujours été un petit peu mon, mon, mon cheval de bataille, euh, de m'intéresser voilà, à ceux qui étaient en difficulté. Donc je me suis dit, je ne peux pas rester là. <rire> je ne peux pas rester en France dans un système où, euh, ah oui, bah, qui ne me convient pas mmh. à, mes, à mes convictions. Euh, à tu l'as vite
0: analysé ça, pardon. Oui. Je te coupe.
1: <rire> oui. oui, parce que j'étais très souvent convoquée. Euh, Auprès de la direction, on va dire, pour mes méthodes qui n'étaient pas orthodoxes. Donc il mmh. y avait des attentes vraiment au niveau, au niveau de la direction, euh, donc voilà, que j'utilisais. Les savoirs, même... oui. Voilà, donc c'était intéressant, c'est parce que je prenais exactement la même liste des savoirs, donc il y a toujours un cadre référentiel, hein, donc je prenais exactement le même, seulement que j'avais des méthodes euh, bah, oui, qui n'étaient pas très orthodoxes, donc par la musique, par la BD.
0: Ah, mais une langue par la musique, c'est évident.
1: Voilà. Donc, voilà. Bah, oui, c'est évident, je suis contente de te l'entendre dire, mais ce n'était pas évident voilà, pour, euh, pour l'enseignement euh, en France. Et moi, je l'avais vu dans, dans les pays germaniques, où c'était oui, même très... On demandait, euh, il y avait vraiment cette ouverture d'esprit, d'apprendre autrement aussi. Mmh. Donc je me suis dit qu'il fallait que je reparte dans un pays euh, germanophone. D'accord. Et, euh, et là, ça a été vraiment un coup de bol. Une euh, amie vivait déjà en Suisse. Il recherchait une prof de français dans son école. J'ai postulé. Ça n'a pas marché, mais je ne l'ai pas abandonné. <rire> et, euh, et donc, j'ai postulé dans d'autres écoles. Et une fois que j'étais en Suisse, euh, les contrats se sont multipliés. Mm -hmm.
0: ouais, et puis, tu parlais déjà allemand, du coup.
1: <rire> voilà, je crois que ça a été une de mes forces. C'est le fait... Bien sûr, j'ai postulé en tant que prof de français, même si je n'avais pas de formation pour euh, l'enseignement du français. Mais j'avais quand même quatre ans d'expérience. Et c'est ce qui a été valorisé. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu, on va dire, dans, les, dans, dans cette différence culturelle. Euh, pour moi, la Suisse, c'est vraiment le pays qui m'a donné une chance, mmh. qui a non seulement reconnu mes compétences, euh, alors là, qui était vraiment mon expérience pratique, euh, donc de l'enseignement avec des, des publics complètement différents. J'ai eu les petits rats de l'Opéra de Vienne, j'ai eu des grands sportifs, j'ai eu des personnes avec des troubles de l'attention, euh, j'ai eu des surdoués aussi, donc toute cette expérience d'un public oui, divers et diversifié mmh. a fait que j'ai dû toujours adapter mes méthodes et, euh, et c'est ce qu'a valorisé euh, quand je suis arrivée en Suisse. Et pas, euh, Bien sûr, le fait d'avoir un master oui. en allemand, il oui. oui. <rire> y avait une reconnaissance aussi de mes, de mes diplômes, mais euh, voilà, ils ont dit que voilà, c'est pour l'allemand, mais elle saura très bien le faire en français et...
0: Quelle belle histoire, et c'est vraiment joli de t'entendre dire, c'est le pays qui m'a donné ma chance. Oui. J'ai des frissons.
1: Ouais, je <rire> le vois toujours comme ça, et, euh, et c'est aussi ce pays qui m'a donné la chance de me reconvertir également, mmh. euh, professionnellement. Une reconversion donc, dans la sexologie qui n'aurait pas été possible en France, par exemple. Bon,
0: alors là, tu vas nous expliquer comment tu passes de prof
1: à sexologue. <rire> tu changes
0: diamétralement de vocation. Qui t'a aidé dans ça C'est toi qui avais ce, cette recherche
1: Oui. Euh, déjà il y avait un constat euh, personnel, il y a eu euh, déjà un choc culturel énorme également quand j'ai eu mes propres enfants en Suisse, donc ça c'est vraiment mon histoire personnelle, de voir aussi autour de moi ce qui se passe, donc c'était pas seulement moi en tant que française, femme euh, émancipée euh, <rire> mais également euh, beaucoup de femmes suisses hein, qui, qui souffraient énormément donc de, cette, euh, de cette transition à la parentalité, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de changements euh, et pas seulement euh, physique physiologique, euh, il y a beaucoup de changement aussi dans l'organisation du couple, alors du quotidien, oui. bien sûr, mais aussi de la dynamique relationnelle dans mmh. le couple, euh, le rapport avec ses propres parents. Euh, la, oui, peut-être, je ne veux pas dire obligatoirement des blessures, mais il a des réminiscences de l'enfance qui, qui vont ressurgir. Euh, on va se poser des questions sur l'éducation de ses enfants aussi. Est-ce que je veux vraiment éduquer mes enfants comme mes parents m'ont éduqué mmh. Donc, il y a plein de remises en question, il y a plein, plein de choses. Et puis, il y a un petit nourrisson qu'on a entre les bras qui est complètement... Euh, euh,
0: oui, en survie. Mais
1: voilà, il en survit, Donc euh, voilà, il y a des premiers gestes aussi à apprendre. Donc c'est vraiment des nouvelles compétences qu'on doit acquérir simplement pour prendre soin d'un jeune bébé. Euh, donc il y a plein, plein de choses euh, qui arrivent là en, en une fraction de seconde mm -hmm. <rire> et qui génèrent malheureusement beaucoup de souffrance aussi et, et de séparation. C'est un constat euh, malheureux que j'ai ah pu faire. Mm -hmm et pas seulement dans le cercle amical, mais que même quand on regarde les chiffres, c'est que les séparations dans les couples se font presque directement après la naissance, dans les mois suivant la naissance, ou alors dès que l'enfant commence à devenir autonome, vers 4-5 ans, ou alors ils attendent vraiment que les enfants soient ados, donc on va dire vraiment...
0: Et les désaccords sur la vie intime, sont, sont les raisons de ces séparations parfois on, a, on peut le détecter ça
1: oui, on peut, on peut le détecter. Déjà, ça serait reconnaître les facteurs qui favorisent mmh. justement cette bonne transition. Et ça a été notamment euh, bah, le sujet de mon, de mon master. Euh, je me suis vraiment euh, intéressée à la sexualité, à la transition, à la parentalité. Et parce que c'est un sujet qui est très, très complexe. Donc, c'est pas... Bien sûr, euh, mon regard, c'est mes lunettes de sexologue. Donc, je m'intéresse à la sexualité. Mais on voit tous les, les impacts que ça a. Euh, voilà, que ça soit psychologique aussi, identitaire, mmh. mais également relationnel. Euh, quand on est deux... Et là qu'il y a un enfant, bah, on n'est plus deux, on est trois. Donc il y a une nouvelle dynamique qui s'instaure avec de nouvelles relations à créer. Et généralement, tout est fait pour que le focus, on va dire, soit... Oui, que l'accent, je ne sais pas si on dit focus Oui, tu peux, vas-y, <rire> on est
0: internationaux. Ouais.
1: L'accent est vraiment euh, autour de l'enfant et, et le couple n'existe presque plus. Donc ça demande vraiment, il faut être conscient de ça. Donc prendre du temps aussi pour son couple et aussi prendre du temps pour soi.
0: Alors vraiment, je suis épatée, je vois que tu as un métier qui rejoint un peu tous les champs euh, de l'étude de l'humain. Ce n'est pas mécanique forcément, <rire> c'est un peu ma crainte entre guillemets, pardon. Hein. Mais voilà, même de la sociologie, l'étude des mœurs, de l'évolution des pensées.
1: Voilà, donc euh, la, la, la sexologie c'est d'ailleurs une science euh, bon, qui, qui est très récente, hein, on va le dire aussi, hein. Il ne faut pas se leurrer, mais qui rejoint, elle est vraiment à l'intersection, justement, entre plusieurs sciences. C'est vraiment euh, la, la médecine sexuelle, donc qui, qui va être, bien sûr, toute l'anatomie du corps humain, mais toutes les maladies aussi. Et euh, alors, Bien sûr, la sexualité, mais, euh, mais également, euh, je ne sais pas si on parle de ménopause, donc tout ce qui va être hormonal, les changements, qui auront un impact aussi bah, sur sa perception du corps, sur la sensibilité du corps, etc. etc. Donc, après, il y a tous les aspects euh, psychologiques également, la relation qu'on a soi-même avec son corps la relation avec les autres, oui. la communication, peu importe dans quel domaine on se trouve, qu'on parle de parentalité, de sexualité, ou peu importe, même quand on, quand on est dans une entreprise, la communication, j'ai envie de dire, c'est la base de tout, <rire> donc même en sexualité. Je suis d'accord, ok, très bien.
0: <rire> bon, je veux revenir un petit peu à ta formation, bon, tu as dit que c'est quand même une nouvelle, euh, un nouvel objet d'étude, Oui. j'imagine pas les gens du XVIIe ou XVIIIe siècle disserter ou se poser vraiment des questions concrètes hein. Ils imaginaient ça comme un besoin un peu basique, j'imagine à l'époque. Très, très fonctionnel voilà. et médical,
1: justement. Oui, voilà, fonctionnel,
0: la reproduction.
1: Le... Voilà, tout, <rire> tout à fait.
0: Et, et donc, quel, quel cours tu as, pu, tu as dû suivre dans cette formation Comment ça s'est passé
1: Alors, le master que j'ai suivi, c'était quand même très, très novateur, déjà à l'époque. C'est né d'une collaboration entre la haute école de, de Mersebourg, en Allemagne. Donc, eux qui ont une expérience déjà de plusieurs décennies en matière de, de, de sexologie, euh, puisque la Mindless, enfin ex-Mindless, était vraiment très euh, en avance, on va dire, où euh, ils prenaient déjà les questions voilà, de sexualité humaine, déjà, euh, elle est décortiquée tout, voilà, mmh. ils, donc ils ont vraiment une très très, on va dire, c'est une référence en matière de, de sexologie, et en alliance avec l'Institut sexopédagogique de Ouster, donc c'est juste à côté de chez moi, ah <rire> qui, eux, ont apporté tout l'aspect, justement, pédagogique, didactique, par rapport, justement, à la sexopédagogie. Et une approche, aussi, euh, sexocorporelle, qui vient du Canada. Alors, ça vient pas de Suisse, ça vient du Canada. Et donc, ça a fait un amalgame. Et au bout du compte, c'est une formation qui a trois piliers. Donc, qui va être tout ce qui va être euh, consultation sexologique, mm -hmm. donc ça soit répondre à des questions euh, sur sa sexualité ou sa relation de couple, mais également tout ce qui va être l'aspect thérapie, donc vraiment, là, quand il y a une dysfonction sexuelle, donc comment, comment sortir de ce cercle vicieux, de cette, de cette dysfonction sexuelle Donc là, c'est vraiment l'aspect thérapeutique, également thérapie de couple. Et le troisième pilier, ça va être la sexopédagogie, donc avec un public jeune. Donc vraiment parler aux enfants, parler aux adolescents.
0: Ça se fait, ça Il y a des programmes dans les écoles et... Oui,
1: en Suisse, il y a des programmes dans les écoles. Je dirais, alors je ne vais pas commencer par quelque chose de négatif, <rire> mais bon, c'est vrai que j'ai une petite critique à faire par rapport à ces programmes. C'est que très généralement, ce sont des intervenants externes à l'école. Mmh. Donc bien sûr, ce sont des personnes qui sont formées, mais il y a encore cette idée d'éducation sexuelle. Et moi, j'ai plus envie qu'on aille vers cette éducation sexuelle et affective. Parce qu'aujourd'hui, mm -hmm. il y a encore beaucoup, même dans l'éducation sexuelle, à l'école, c'est encore sur l'appareil génital et reproductif, mais on, on, ou alors même les IST, hein, mais on oublie souvent cette construction identitaire qui est liée justement au développement de la sexualité. On oublie cet aspect affectif, comment construire une relation saine avec l'autre, justement. Et ça, ça commence par bien se connaître soi-même. Ça commence à être avec... Je dirais une relation saine avec soi-même. Alors,
0: qui est le mieux placé pour le faire envers des jeunes Bon, tu vas dire la famille, n'est-ce pas Les parents ou bien
1: Déjà, prendre conscience que nous sommes tous des êtres sexués et sexuels, même des enfants. Alors, bien sûr, ce n'est pas la même sexualité, mais il y, a des, il y a des échographies, par exemple, qui ont été réalisées où on voit vraiment les parties génitales en mode d'excitation dans l'utérus d'une maman. Donc, euh, la sexualité, voilà, c'est pas, euh, pas quelque chose euh, euh, qui va se développer à l'adolescence. Mmh. Beaucoup mais de parents. C'est freudien,
0: faire... ça. Hein ouais. <rire> c'est Freud qui parlait justement des enfants en premier qui avait choqué son époque, si ouais. je ne me trompe pas.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Et donc, justement, il y a une approche. Alors je ne veux pas rentrer dans les, dans les techniques, mais hétéro, euh, et puis enfin, bref, euh, simplement pour dire que euh, on va le développement de la sexualité enfantine est différente du développement de la sexualité. Adulte. Puisque là, il y aura une vraie recherche du plaisir, du désir, euh, de, oui, de l'épanouissement sexuel, dans la recherche de, de l'excitation sexuelle mm -hmm. et du plaisir. Chez l'enfant, on en est à la découverte du corps, à la découverte de ses, de ses parties génitales. Euh...
0: J'aurais dit aussi dans la projection, c'est dans l'idée, simplement. C'est ce qu'on n'appellerait pas des fantasmes, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément ni assumé, ni... c'est dans son inconscient.
1: Ce qu'il y a, c'est que euh, euh, quand on parle vraiment des, des enfants, c'est... Ça va être euh, identitaire, ce, ce développement sexuel va être identitaire, faire comprendre que euh, la mère et l'enfant ne forment pas qu'un. Oui. Donc là, c'est pas vraiment parler du nous. On était vraiment en symbiose ah, oui. avec le, le corps de la mère et on voit que, bah, en fait, non, je ne suis pas ma mère. Donc le nous mm
0: -hmm. devient
1: je. Et ce « jeu ne peut être possible seulement que si je m'identifie avec les personnes qui sont autour de moi et que je me différencie également des personnes autour mmh. de moi. Et ça passe également par, par reconnaître son genre, euh, alors reconnaître ses parties génitales et s'inscrire aussi dans, dans, dans un genre euh, oui, identitaire et sexuel, que j'ai envie de dire.
0: Tu peux comprendre que ça dérange quand on parle de maternité, de sexualité ensemble. On va, on va en parler après qu'il s'agit d'attachement. Euh, enfin tu, tu l'amèneras certainement mieux que moi Mais tu peux comprendre que ça dérange encore Non Je suis mal à l'aise avec ça C'est complètement parce que voilà c'est l'enfant ange, l'enfant pur Tu vois ce que je veux dire
1: Voilà euh, donc il faut enlever nos enfants de ce piédestal <rire> Non il faut, il, faut, il faut voir ça au niveau purement humain et relationnel Nous sommes tous des êtres humains à, à des stades différents de notre expérience, oui. alors voilà, qu'elle soit expérience de la vie, mais expérience sexuelle également, euh, de nos attentes aussi par rapport à notre vie. Euh, donc c'est vrai que quand les enfants sont petits, bah, on accompagne, en tant que parent, on accompagne un hein, autre enfant. Et là, j'ai envie de dire, ce n'est pas, pas des minimis les enfants. Euh, ils, ont, euh, ils ont leur propre, euh, leur propre volonté. Euh, et, et je crois que c'est un des rôles des parents, c'est d'accompagner leur enfant et de respecter oui. leur enfant. Dans leur choix. Alors, ça. Alors,
0: comment on fait ça, justement bah oui,
1: J'ai eu une petite dispute avec mon mari hier soir à propos de ça.
0: <rire> oh non, le podcast a mené une dispute. Comment est-ce qu'un
1: voilà, voilà, est qu enfant, euh, donc qui n'est pas mature, on va dire, peut faire des choix <rire> Donc, c'est justement euh, le rôle du parent d'être bienveillant, de, de, ne pas, de, de ne pas être dans le jugement et d'expliquer les choses. Alors là, si on revient dans la thématique de la sexualité, c'est sûr qu'on ne va pas expliquer à un enfant de trois ans qu'est-ce qu'une relation sexuelle, mmh. euh, mais lui faire comprendre euh, bah, d'où il vient, parce qu'à trois ans, en plus, c'est l'âge, l'âge charnière, où on sait qu'on est un petit garçon ou une petite fille, euh, et, et du coup, euh, bah, ça, ça va être des questions bah, d'où je viens.
0: C'est pas bien le chou et la salade <rire>
1: Après, voilà, moi je viens pas, euh, moi je suis très contente que tu m'as invitée à ce podcast, et euh, généralement c'est vrai qu'on attend beaucoup de conseils, oui. <rire> hein, et, et j'ai envie de dire, bah, faites-le comme vous le sentez, mais sachez simplement qu'en euh, en, en éduquant, en accompagnant votre enfant sur, euh, sur, sur ce chemin de vie, parce que la sexualité fait partie de son chemin de vie, euh, vous allez le protéger. Euh, c'est une des meilleures préventions qui soit, donc bien sûr les parents ont des peurs euh, et ça c'est des peurs qui sont transmises aussi de génération en génération parce que la, la question principale que les parents me posent c'est comment en parler mm -hmm. Bah tout simplement, dites les choses comme elles le sont. Oui, en
0: général c'est la télé qui les éduque ou les copains en cours d'école Alors ou... si
1: on regarde les statistiques effectivement où vont chercher euh, donc les enfants plus, plus, plus les adolescents où est-ce qu'ils se renseignent Bah c'est intéressant
0: Internet, ouais, C'est
1: Internet, euh, c'est Internet et puis c'est leurs camarades qui n'ont pas plus d'expérience ou de connaissances en la matière. Et c'est là que vont naître justement tout, toutes les aberrations, euh, toutes, les, les, envie de dire, ouais, toutes les attentes aussi euh, sur comment vivre sa sexualité, comment vivre sa relation avec l'autre. Euh, parce que bah, ce qu'on trouve sur Internet ou ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas obligatoirement euh, la réalité, tout mmh. simplement. Donc, euh, et là, je pense spontanément à la pornographie. Parce que euh, si on tape voilà, sur Internet, euh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que recherchent les enfants euh, ah, J'avais cette phrase, je là, elle ne me revient plus. Mais voilà, si on... Si on euh, même, même simplement le thème de la première fois, mmh. euh, obligatoirement, on va trouver sur un peu de tout et de n'importe quoi. Donc oui, il y a de très bons sites d'éducation. Euh, où l'enfant va pouvoir trouver ses, ses réponses tout seul aussi à ses questions. Il euh, y a très bons sites aussi où les parents vont trouver des informations pour accompagner leur enfant. Euh, mais ce que les enfants vont trouver sur Internet, c'est euh, bah, des images pornographiques, euh, euh, des, des, des contenus vraiment douteux. Et, euh, mais ils vont grandir avec ça. Ils vont grandir avec ces images croyant que c'est la réalité. Et si la communication, ce qu'on parlait de communication tout à l'heure, donc si le parent ne s'est pas posé comme un... Je dirais, un, un interlocuteur, j'ai envie de dire privilégié <rire> dans l'intimité de ses enfants, euh, bah, il ira poser ses questions à quelqu'un d'autre oui, oui, et, et ils ne viendront pas dire « Papa, maman, tu sais, j'ai vu un truc sur Internet, j'ai trouvé ça bizarre. Enfin, » Il y avait des images, des oui, choquantes. Euh, ils n'iront ni en parler à leurs parents ni à leurs professeurs. Mmh. Donc, euh, ils vont rester avec, ses, avec ce qu'ils ont vu, euh, peut-être avec ces chocs justement, c'est ce qui va vraiment imprégner bah, leur pupille et leur cerveau, et ils vont grandir avec mmh. ça, croyant que la sexualité, bah, c'est ce qu'ils ont vu euh, sur Internet. Donc, euh, je pense qu'il faut utiliser euh, bah, le rapport qu'on a. Donc, tu parlais d'enfant, l'enfant ange, l'enfant privilégié, etc. Oui, on a d'excellents rapports avec nos enfants quand ils sont tout petits, parce que, j'ai envie de dire, le papa et la maman, bah, on est leur Dieu. Mmh, c'est ça. On, on sait tout. Hein, on, on est capable de tout faire, on répond à toutes les questions, euh, donc tous les on, besoins. à tous les besoins aussi, donc euh, nous sommes les dieux de nos enfants, donc gardons plus ou moins cette, euh, cette euh, relation parce qu'elle va changer euh, lorsque l'enfant va grandir, euh, parce que surtout pendant l'adolescence ça fait couper le cordon ombilical,
0: mmh. même
1: s'il est qu'imaginaire bah, il se fera euh, beaucoup à l'adolescence, euh, mais c'est justement là garder le lien quand même. Alors, un lien qui est plus ou moins maléa, donc, euh, ça, ça sera avec la communication. Donc, à trois ans, quand vos enfants vous posent des questions bah, d'où ils viennent euh, euh, ou sur leur corps, etc., bah, répondez-y. Euh, parlez de vos propres peurs en disant bah, écoute, euh, comme tu l'as annoncé mm -hmm. au tout début de l'interview, tu dis, bah, là, je suis pas à l'aise avec cette thématique. Bah, Dites-le à vos enfants. Oui, vous savez. Vous savez, je suis pas à l'aise parce que bah, voilà, moi-même, j'ai mes propres peurs ou, mm -hmm. euh, ou alors je ne, je ne sais pas. Dites à vos enfants, je ne sais pas, mais je vois cet intérêt. Si tu veux, on peut chercher ensemble.
0: Si l'enfant ne pose pas de questions à 3 ans, à 5 ans
1: euh, les enfants posent toujours des questions, il y a toujours la période des pourquoi, <rire> Et pourquoi après il y a la période des comment Mais... Est-ce qu'on
0: doit assouvir une question, une curiosité qui ne s'exprime pas,
1: j ai, j ai pas Là j'ai pas envie qu'on soit intrusif non mmh. plus dans la vie de nos enfants, la sexualité c'est aussi une question de maturité Donc même si vous allez trouver des manuels, j'en ai un aujourd'hui, où il y a un repérage également euh, en fonction de l'âge des enfants c'est un indicateur, mais il faut surtout voir la maturité mmh. de vos enfants et qui est le mieux placé que les parents pour, pour ju oui, juger, jauger cette maturité. Euh, donc déjà, les parents, renseignez-vous sur le développement voilà, bio, psycho et social de vos enfants pour savoir bah « voilà, je ne veux pas aller trop vite, hein, c'est surtout une des peurs des parents, je ne veux pas lui enseigner quelque chose pour laquelle il n'est pas prêt ». Euh, puis renseignez-vous. Euh, euh, quand une question, j'irai une question. Alors si la question vient, bien sûr, bah retournez la question. Bon, on te contacte. Alors on me contacte aussi. <rire> Oui bien sûr, en contact, mais c'est souvent intéressant de bon quand il y a une question qui vient, c'est de poser de retourner la question. Mm -hmm. Ah oui, euh, et toi qu'est-ce que tu en penses bah, et toi qu'est-ce que tu en penses bah, Tu as déjà des infos là-dessus parce que tu sais bah, moi bon bah, moi j'ai mon opinion ou bah moi j'ai mes, mes mais toi qu'est-ce que tu en penses mm -hmm. Donc de et c'est là qu'on va voir quelles sont les informations qu'ont nos enfants et euh, et puis alors on va pouvoir démystifier en disant bah non, tu sais c'est pas du tout comme ça. Euh, et, et c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, mmh. faire du dépistage j'ai oui. envie de dire, qu'on va enlever un peu cette, euh, cette image complètement illusoire de, de la sexualité parce que si on regarde la pornographie il n'y a rien dans le respect On va y venir, il ouais. n'y a rien dans l'amour, il oh. n'y a rien dans le relationnel là c'est du purement technique quoi. et puis j'ai envie de dire, euh, ouais, sportif <rire> tout le monde n'est pas capable de faire ce genre d'acrobatie <rire> et est-ce que c'est nécessaire d'ailleurs <rire> mais s'il n'y a pas cette cette, ce discours avec son enfant où est-ce qu'il va le savoir
0: Est-ce qu'on peut avoir un discours qui, serait, qui pourrait paraître dogmatif un petit peu, mais qui simplement dise aux enfants il euh, y a trois bases, mettons, c'est avoir des relations saines, équilibrées dans le respect de soi et des autres.
1: <rire> voilà, le respect de soi et des autres et de la diversité aussi des autres. Euh, je pense qu'en en matière de sexualité, c'est important, euh, et puis bon, j'ai envie de dire tout de suite, j'ai une connexion, voilà, que ce soit en matière de religion aussi ou d'origine ethnique, de montrer cette diversité. Alors, bien sûr, d'un certain côté, développer le caractère unique de son enfant en disant bah « oui, toi, tu es comme ça » ou « toi, tu fonctionnes comme ça » ou « toi, c'est ça qui te plaît, mais il y a d'autres personnes qui sont différentes, euh, qui ont d'autres envies, qui ont d'autres besoins. Euh, » Donc, c'est aussi ce, ce discours-là. Mmh, côté tolérance. Euh, cette tolérance, voilà. Donc, la tolérance pour une personne qui est différente de moi et qu'il y a d'autres attentes aussi, d'où encore une fois l'intérêt de la communication. Mmh. Être curieux, aller à la rencontre de l'autre euh, et pas obligatoirement euh, dans l'intérêt dans d'avoir un match. Hein, donc là, je parle plutôt voilà, pour les euh, personnes qui sont célibataires. <rire> euh, Intéressez-vous aussi aux personnes qui sont différentes de vous parce qu'on peut toujours apprendre de l'autre, apprendre des différences de l'autre. Donc en, quand on est très petit et puis qu'on a déjà cette, euh, cette vision très tolérante hein, des autres hein, aussi euh, et de respect, bah, on est ouvert, on est ouvert, donc on est moins dans le jugement. Après, bien sûr, euh, faire comprendre que nous aussi, on a, on a droit à ce respect, à cette oui. tolérance, dans notre unicité. Euh, et euh... Alors
0: comment on, on leur fait comprendre ça, en fait De ne pas, euh, voilà, de pas être soumis aux besoins ou aux désirs des autres, mais... De s'imposer du consentement. <rire>
1: bah voilà, ça c'est c'est une très bonne approche euh, donc de reconnaître que l'autre a des besoins, mais reconnaître également ses propres besoins. Et ça c'est très compliqué parce que euh, et ça on revient alors ça alors c'est une partie de l'éducation sexuelle bien sûr, mais de l'éducation tout court. Euh, quand, quand un parent euh, je sais pas on va dire il y a voilà une situation typique une crise au supermarché l'enfant qui se roule par terre. <rire> donc il va y avoir la réaction, euh, voilà, réaction, contre-réaction, etc. Mais soit on, on, peut, on peut nommer déjà les, ce qu'on voit. Alors je vois apparemment, je pense que tu n'es pas content. <rire> je vois que tu te roules par terre, donc décrire <rire> ce qui se passe, et puis nommer, nommer, euh, nommer les émotions. Euh, et ça parce qu'il y a peu de personnes, je pense, euh, je, le vois, je le vois en, en consultation. Des adultes qui sont incapables de nommer leurs sentiments D'accord. Oui. Leurs émotions. Ça, c'est que... une éducation aussi. Hein. Alors là, c'est vraiment du vocabulaire, tout mmh. simplement. Donc, on en revient encore aux bases de la communication. Donc, nommer. Nommer une émotion, nommer un sentiment. Euh, ça, si on ne vous a pas appris ce vocabulaire-là, ça va être compliqué. Vous allez ressentir des choses, mais vous n'allez pas pouvoir les nommer. Et... Ah, je vous suggère
0: la littérature pour, parler à... pour pallier à ça, si on ne vous l'a pas appris. Que...
1: Oui. Ouais. <rire> euh, donc là, bah, quand j'ai affaire à ce genre de, de, de situation, bah, voilà, j'ai l'impression de... Alors là, c'est un rapport peut-être, bon, c'est un adulte en face de moi, oui, mais du coup, un... euh, ouais. je, bah, on va reprendre les bases, comme avec des enfants. Euh, donc, nommer, euh, nommer des sentiments, nommer des émotions. Et, euh, et parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont... Euh, c'est un tabou aussi à ressentir des émotions. Alors, je ne vais pas dire obligatoirement les hommes, voilà, mais aussi les femmes. Mais pourquoi est-ce que je ressens ça Ou pourquoi est-ce que je ressens cette colère, même envers mon partenaire, tout simplement euh, euh, Parce que je l'aime, mais j'ai cette colère en moi et je ne la comprends pas. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque émotion, il y a un besoin, une mmh. Et donc, il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Une émotion, c'est là pour nous faire réagir. C'est une, une information qui est envoyée par notre cerveau en disant, écoute, il y a un truc qui ne va pas. Ou alors, si, si je suis joyeuse, bah, tu as vu, c'est super, tout se passe très bien. Donc, on, le cerveau nous envoie une information et généralement, euh, c'est une information pour nous faire réagir. Mmh. Ce n'est pas pour, euh, pour l'autoflagellation, euh, c'est simplement à dire, écoute, euh, là, tu as un besoin qui a été inassouvi, donc fais quelque chose. Et quand on a compris ça, c'est le B à je veux dire, là, moi, j'invente rien du tout. Euh, mais quand j'annonce ça euh, en, en salle de consultation, euh, j'ai l'impression que bah, les gens me regardent avec des petites étoiles dans les yeux. Ils disent, oh! Et c'est tellement euh, si simple. Comme
0: si, oui, c'est possible maintenant de dépasser un problème. Oui. Tu leur dis, oui.
1: Tout Je à vois. fait. Et, et là, euh, donc on en revient peut-être voilà comment éduquer ses enfants à la, au à la consentement
0: surtout à la sexualité,
1: au consentement. Bah voilà, dites les choses comme elles mm -hmm. sont. Euh, partez, partez du corps, partez des émotions, partez des besoins.
0: Est-ce que c'est une bonne idée de dire à, à une jeune fille, à un jeune homme, s'il y a une proposition, de systématiquement commencer par dire non et ensuite se demander, prendre le temps de la réflexion, un jour ou deux, de ne pas être dans le moment de d'abord avoir un, faire un pas en arrière d'observer de s'observer et de savoir si on est vraiment parce que c'est ça le problème du consentement c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui ont des emprises il y a des situations qui mènent à une soirée euh, j'en sais rien je, je peux m'imaginer euh, voilà et du coup euh, est-ce que c'est une bonne technique de dire on dit non et
1: après <rire> euh, j'ai alors euh, oui et non <rire> donc apprendre à dire non euh, dans le sens euh, donc Plutôt que de répondre comme ça, euh, apprendre à dire non apprendre à dire oui, c'est simplement euh, lorsqu'une personne s'intéresse à moi, déjà reconnaître ses intentions. Est-ce qu'elles sont purement relationnelles et amicales ou est-ce qu'il y a plus Et déjà, euh, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes qui se lancent, mais dans une relation sexuelle euh, et dans un couple, mais sans avoir discuté comment est-ce qu'on veut être ensemble. C'est ça le consentement.
0: Ça fait peur en fait ces discussions, j'imagine. On mais a oui. peur de perdre l'autre ou de ne plus être en phase de casser un petit peu une bulle qui a
1: l'air jolie. Tout à fait, parce qu'on a peur d'être rejeté. Mmh. On, a pas, on a peur de ne pas être accepté comme on est. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours dans cette tendance donc de séduction, va plaire à l'autre pour être accepté. Et en fait, ce n'est pas une bonne technique, parce que euh, alors ça va marcher peut-être au début, euh, on va évoluer aussi, mais il y a un moment où on va arriver vraiment à, à, à un mur. Euh, ou alors un nœud. Voilà, J'ai bien, bien parler de nœud dans les, dans les relations, parce qu'un nœud, ça peut toujours se, se défaire. Un mur, ça peut se contourner aussi. <rire> Mais euh, on arrive vraiment à un blocage, et euh, c'est comment en sortir. Donc, si à la base, et là, euh, on peut parler même mm -hmm. de la parentalité, quelque chose qui me tient très à cœur, euh, faire un enfant. Mm
0: -hmm.
1: Pourquoi mm -hmm. Est-ce qu'on se pose la question, quand on est un couple, pourquoi est-ce qu'on veut des enfants Et là, c'est intéressant, c'est que la réponse est bah, « bah, tout le monde fait des enfants ». C'est évident, oui. C'est tellement évident
0: Quand même, de nos jours, les gens se posent plus la question. Maintenant, on a le choix d'en faire ou pas, Yann
1: Voilà, c'est ça. Mmh. Mais je vois qu'il y a beaucoup de parents qui, qui, justement, il y a des relations qui, qui vont casser parce qu'ils ne se sont pas posé la question. Parce qu'on fait comme les autres, parce que bah, c'est tellement naturel d'avoir des enfants. Mais on ne s'est pas posé la question quel genre de parents on voulait être euh, Qu'est-ce qu'on va vouloir transmettre aussi à nos enfants Donc, il y a toute cette culture familiale à développer quand on devient parent. Et avant ça, avant de développer cette culture, il faut développer sa culture de couple. Donc, avant d'être un couple, bah, je suis un, moi. Euh, donc, on est toujours, je dirais, on est toujours une, comme une pâte à modeler. On peut toujours évoluer, on peut toujours s'adapter. Mais c'est toujours, euh, voilà, quel est mon objectif dans la vie mmh. Qu'est-ce que je veux Et quand je vais mettre en couple avec quelqu'un, mais c'est quoi mon objectif Donc, on est très souvent dans l'idolation également du grand prince charmant mmh. ou de la princesse. Et puis, on va, on va dire au bout, alors la, la, la phase de lune de miel dans le couple, a peut durer 3 à 4 ans
0: D'accord.
1: Hein euh, donc on va avoir une très très bonne relation, euh, autant affective que sexuelle. Et puis après, il y a la routine qui s'installe. Et puis surtout, on voit que le prince charmant bah, se transforme en crapaud euh, tout moche. Charentaise. Qui... Ouais. <rire> et qui pue. Et, euh, et la princesse, euh, et ben, euh, voilà, on se rend compte qu'elle bah, n'était pas si classe que ça, cette princesse. Euh, donc on est dans la désillusion et, et le couple s'effondre complètement. Parce mmh. qu'à la rencontre, on était dans cette fausse image déjà de l'autre, parce que bah, c'est aussi l'image qu'on a voulu donner. Mm -hmm. Donc, j'encourage toute personne, soyez vous-même. Même si vous croyez que vous êtes bizarre, bah non, vous êtes vous. <rire> vous êtes unique et vous trouverez toujours quelqu'un euh, à qui vous allez plaire. Même si vous êtes hors norme, on va redire, des des... des, des... Des dictats de beauté aussi, euh, parce que le corps, la relation avec le corps est ah, aussi… Body positive. Euh, oui, mais complètement body positive. Euh, voilà, puis même trouver votre style, c'est sûr, mm -hmm. on peut s'habiller comme les autres, ou alors on peut s'habiller bah, parce que voilà, ce pull-là, il est génial, je l'adore, mais ça va pas avec mes chaussures, mais qui a dit ça
0: c'est un bon message pour les jeunes aussi,
1: Mais je te recentre un petit peu sur le oui. côté pédagogique,
0: oui, te plaît. donc on est, euh, oui, on essaie d'envisager comment parler à nos enfants d'une relation saine et équilibrée et là je vais commencer par le contre-pied, justement est-ce que tu vois l'expression de la violence sexuelle, des attitudes destructives ou de la pornographie comme une nouveauté de notre époque est-ce que c'est un nouveau phénomène Enfin, nouveau, je m'entends, mais est-ce que c'est récent Quels sont, du coup, les nouveaux paramètres, les chiffres aussi, en termes d'abus, de, de violence Voilà, comme de la même manière que aux États-Unis, quand il y a une tuerie dans une école, on dit « c'est parce que cet enfant jouait trop à un jeu vidéo, ou ce jeune jou, jou, voilà voyait des choses violentes ». Eh bien, est-ce que tu penses que les violences et abus, qui sont de plus en plus dénoncés, et on le salue, sont liés à l'excès de pornographie de, de ces images
1: alors, il y a, y a plein, plein de choses qui me viennent en tête hein, quand tu poses ta <rire> question. C'est une grande question. Oui, ouais, et très complexe. Je vais essayer d'y répondre le plus justement possible. La première chose que, que j'aimerais établir, c'est que, comme je dis dit tout à l'heure, la pornographie, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Euh, donc là, c'est un premier message qu'il faudra faire passer auprès de vos enfants, hein, de toute manière. Euh, c est, c est, ça n'a rien à voir. C'est un divertissement, la pornographie. Après, bah, c'est comme les, les films de science-fiction ou les, les films d'horreur. On, bah, on va les regarder, on ne les regarde pas. Hein euh, donc, euh, après, est-ce que ça a une influence sur les comportements Alors, oui, puisque euh, si les, les jeunes n'ont pas la possibilité de parler ouvertement, sans jugement et dans, et dans la bienveillance avec une personne de confiance, notamment leurs parents ou même un professeur ou même, voilà, même moi, un sexologue, à qui, voilà, à qui, vont, et qui vont en discuter Donc, euh, ça va encore une fois, la pornographie, cette référence. Donc le problème, c'est
0: croire que c'est la norme, justement. Voilà, c'est ça.
1: Donc on va instaurer cette norme. Donc encore une fois, et là je, le, je, vais, je crois que je vais me répéter énormément, mais euh, j'encourage vraiment tous les parents à, à, à parler de ça. Donc à l'école, il y aura euh, cette... Euh, on, il parle de compétences médiatiques. Donc la pornographie est abordée dans, dans, dans ce domaine-là, à l'école. Mais, euh, mais effectivement, ça va devenir une norme, parce qu'aujourd'hui, alors ce qui a changé, alors ce n'est pas nouveau, la pornographie, ça a toujours existé. Ah bon Mais oui, euh, la pornographie, même si tu regardes, alors là on va prendre le côté très culturel, si tu regardes les, les Aztèques, euh, ils ont toujours fait des, des, des statues. Euh, ah si, mais le Kama Sutra, excuse-moi, ce n'est pas nouveau Kamasutra. Kama Sutra. Les Hindous, alors je ne vais pas te citer les dates, hein, mais euh, il mais y a toujours eu des reproductions érotiques et pornographique, c'est simplement... Alors, ce qui a changé, parce que tu me demandes quels sont les nouveaux paramètres, bah aujourd'hui, elle est accessible et gratuite. J'ai envie de dire, euh, autant les, les, les générations... Alors là, les parents qui, qui écoutent, bah, ils vont sûrement rire sous cap en disant « bah Oui, euh, il y avait peut-être des magazines, des photos, mm. mais il fallait, il fallait soit aller à la, à la, à la librairie ou alors voilà c'était sous le manteau, on arrivait... Euh, »
0: Est-ce donc... que c'est moins jugé aujourd'hui Il y a moins de pression morale Est-ce que aussi c'est plus accessible. Finalement, moi, j'avais l'impression en regardant certains films qu'il y a des scènes qu'on n'aurait pas vues voilà, quand j'étais même ado, donc il n'y a pas si longtemps.
1: <rire> oui, euh, c'est vrai que moi, je, je, je pense que cette, cette ouverture hein, donc, du dialogue et de la diversité également, moi, je suis, alors, je suis, je suis ravie. Hein, on voit de plus en plus mmh. aussi de films. Alors, on va dire qui ne sont pas pornographiques ni quoi que ce soit, mais on va avoir des couples aussi homosexuels, des couples polyamoureux, par exemple. Donc, un, je suis très contente, parce qu'on voit cette diversité, mais c'est vrai que ça peut être plus compliqué d'expliquer ça à nos enfants quand on est, je ne sais pas, on regarde la télé en famille. Euh, enfin, nous, pas nous, on ne regarde pas la télé. <rire> mais, mais, mais justement, donc encore une fois, avoir euh, euh, ce discours en disant, bah, tiens, il y a une scène... Euh, moi, personnellement, euh, voilà, ça me... Ce n'est pas que ça me choque, mais tu vois, ça me travaille un petit peu. Et toi, qu'est-ce qu'il en est oui. Donc, allez allez à la pêche aux enfants. Ah, c'est dur, c'est dur. <rire> Donc, partez, partez, même vous, les parents, de vos propres émotions, les, les partager. Et puis, euh, alors, parce que tu parlais, ça devient une normalité. Alors, euh, bah, oui, la, 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 quand on voit une scène même homosexuelle euh, ou même des couples, même sans voir, sans voir une scène érotique, hein, simplement des couples homosexuels ou polyamoureux à la télévision ou même des handicapés, parce que euh, bah, voilà, les handicapés ont aussi le droit à la sexualité, par exemple. Donc, de voir cette diversité, bah, on revient encore à cette acceptante, et c'est la normalité. Est-ce qu'on a besoin de le montrer et de le voir bah, Si on ne la montre pas, on va encore créer un tabou. Mmh. Parce que, euh, justement, on ne va pas oser se montrer, parce qu'on va dire la norme... Alors voilà, mes parents, c'est un homme et une femme. Donc, la norme, c'est que pour être parent aujourd'hui, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Alors, on va dire génétiquement, oui, <rire> il y a d'autres possibilités ça tient toujours. également. <rire> mais mais euh, il peut y avoir une très, très belle forme d'amour également entre des personnes du même sexe. Et puis, euh, j'ai envie de dire, les relations polyamoureuses, ce n'est pas non plus une question de mode. Hein, ça a toujours existé, mais voilà, c'est plus présent. Donc, le fait d'avoir plus de présence, il y aura moins de pression. Sur les personnes, on va dire, qui ont une sexualité ou une forme de, de, de relation humaine, on va dire, non normative. Mmh.
0: Et en même temps, on en voit de plus en plus, et de même, on voit de plus en plus de messages qui dénoncent les violences et les abus. Et pourtant, les violences et les abus ne s'arrêtent pas et les chiffres augmentent, même les féminicides,
1: etc. Ouais, je me disais que j'avais oublié une partie de ta question oui, tout voilà. à l'heure, c'était <rire> les violences. Te ramène, hein ah, ouais, voilà, merci, <rire> les violences sexuelles. Ben, J'ai envie de dire que les violences sexuelles, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Mais encore une fois, avec un rapport... Alors là, je à... ne comprends pas. Ouais. <rire> je t'explique. Euh... Donc là, c'est justement qu'il n'y a pas une relation saine qui s'est développée. On n'a pas été dans le respect de l'autre. On est dans un rapport de force, dans un rapport de domination. Et justement, on va s'imposer à l'autre de par sa force physique, de par, les, on va dire, ouais, des, des paroles blessantes, et on va... Comment on va dire On va mettre la personne en face de nous dans un cycle de violence où cette personne va se sentir responsable, d'ailleurs, de cette violence. Donc, on est vraiment dans la manipulation complète. C'est que... Alors là, je parle de, 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 de violence conjugale. Hein. C'est que les personnes n'iront pas porter plainte parce qu'elles vont dire, bah, je l'ai mérité. C'est de ma faute s'il me frappe. Ouais. C'est mmh. vraiment terrible. Donc, justement, si cette personne n'a pas appris à reconnaître aussi ses propres limites, à dire stop, c'est que la violence, c'est un cycle, c'est une spirale infernale mm -hmm. qui, qui ne s'arrête voilà, que quand il y a un fémicide.
0: À tel point qu'on doit faire aujourd'hui de la pédagogie voilà. sur apprendre à écouter les victimes.
1: Voilà, donc ce qui, <rire> me, ce qui, me, ce qui me fait plaisir, enfin, c'est ce difficile à dire dans ce contexte-là, c'est que oui, des, 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 des actions comme MeToo ou Balance ton port ont brisé ce tabou. Parce que là, la personne que je décrivais dans, dans les violences conjugales, elle est dans un tabou. Elle n'est pas présente, on n'en parle pas. Et là, on en revient encore à la communication. Si on ne parle pas de quelque chose, on va faire un tabou. On va en faire un tabou, pardon. Donc, le fait d'avoir une présence, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on brise le tabou, on donne la parole aux victimes. Et aujourd'hui, la réaction de la société, c'est inacceptable. Mais cette violence conjugale, elle a toujours existé aussi. Ça. Alors les chiffres augmentent, oui, on va me dire. Ils ont augmenté également et avec le pendant, pendant le confinement, etc. Parce que voilà, on était les uns sur les autres, etc. Euh, donc oui, les chiffres ont augmenté, mais ces chiffres, ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que la violence augmente. Ça veut dire que les victimes trouvent beaucoup plus le courage d'aller dénoncer ces violences, d'aller porter plainte. Mmh. Et aujourd'hui, c'est Seulement 12, allez, on va dire 15 ah oui, qui vont porter plainte.
0: Est-ce que tu crois que tout le monde, une fois dans sa vie, un constat très pessimiste, mais a été prédateur Alors, sans parler de violeur ou d'abus, mais voilà, dans cette attitude de prédateur
1: Je pense qu'on est tous prédateurs. On est tous prédateurs et on est tous des victimes parce qu'on est tous en relation avec d'autres personnes. Donc, à partir du moment, et puis là, je reviens à des. des des définitions vraiment très basiques hein, de liberté, c'est que ma liberté s'arrête là où commence la tienne Donc, et ça, ça, on en revient encore une fois au consentement alors peut-être que c'est pas très érotique hein, mais, mais c'est on... bon
0: à dire aux enfants ouais, mais <rire> quand
1: on va aller voir quelqu'un et puis même simplement de mettre une main sur un bras bah, si on voit que je sais pas, ma réaction physique ça va être bah, j'ai la chair de poule et puis je vois j'ai une tension ouais, ouais. donc pour moi ce geste est déplacé, mais à la base c'est qu'une main posée sur mon bras quelle est l'intention de ce geste Donc déjà, toujours se poser la question, quelle était l'intention de ce geste wow. Parce que déjà, en faisant ce geste, j'ai dépassé la barrière physique de l'autre personne, sans lui demander. Donc, j'en reviens encore une fois, euh, quand on rencontre quelqu'un, alors on peut parler de ses désirs hein, ou de ses besoins, euh, bah, « J'ai tellement envie de t'embrasser <rire> !» Euh, et puis, euh, voilà, attendre, je disais non, hein, dire le non tout de suite, alors, euh, voilà, déjà, <rire> communiquer ses besoins, bah, je te trouve séduisant euh, euh, ou séduisante, j'ai tellement envie de t'embrasser. Mmh, d'accord, je comprends. Oui, c'est vrai que je suis
0: très, très belle. <rire> Et ça, ça construit la tout relation ceci. de manière positive. Euh,
1: mais simplement de dire, bon, écoute, j'aimerais qu'on prenne un peu plus le temps de se connaître. Parce que mmh. même avant de passer à l'acte, on va dire, bah, j'aimerais mieux te connaître. Bah, quelles, quelles sont tes intentions euh, oui. Parce qu'il y a rien contre non plus le fait de passer une bonne nuit d'éclate à deux ou à trois ou à quatre, peu importe. Mais que tout le monde soit d'accord avec ça. Euh, donc ça, après, chacun vit sa sexualité différemment, vit ses relations aussi différemment. Mais si tout le monde, toutes les personnes qui sont intégrées dans cette relation sont d'accord, c'est comme euh, dire, on, prend, on fait un voyage. Bon, on va faire un voyage ensemble. Oui, mais où
0: ah, et puis on y La va métaphore comment est pas mal.
1: Et puis, on va prendre quel transport Mais qu'est-ce qu'on met dans nos sacs mm -hmm. Et il y a beaucoup de personnes qui... Qui, qui, qui ont une relation de couple, mais, mais ils ne se connaissent pas. Ils savent pas... Euh, J'ai souvent l'image du sac à dos. Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos oui, Qu'est-ce que tu as apporté clair. avec toi mmh. Parce que quand on va rencontrer une personne, elle a son passé elle a ses propres expériences, elle a eu toutes ses premières fois aussi, avec des relations avec d'autres personnes, également une éducation. Oui, et
0: même l'héritage, on dit qu'on est porteur hein, de, de est nos ça. ancêtres.
1: Tout à fait. Donc on emmène tout ça. Il y a moi, ici et maintenant, Donc, comment mm -hmm. j'en suis arrivée là, et puis toutes mes attentes, peut-être parfois irréalistes, que j'ai envers mon partenaire. Donc là, ça va être bah, faire un réajustement avec l'autre, justement, euh, en disant, ah, bah, moi, tu vois, je vais me faire un tour du monde, un truc super, oh, ça va durer euh, bah, jusqu'à ma mort, quoi. je, vraiment, je suis vraiment curieux, je veux découvrir, ah non, mais moi, je vais juste aller au bout de la rue avec toi, et puis voilà, on fait un petit truc vite fait. Construire bon. notre maison, ou... ouais, voilà, je vois à peu près. Donc, ce qui est intéressant ça colle, ça dans ça cette pas.
0: métaphore, c'est quand on part en voyage, au final, chacun a son identité,
1: sa carte d'identité, il n'y a pas l'idée de fusion, de se fondre dans l'autre. Alors si, et ça c'est une très mauvaise image, on cherche toujours l'âme sœur. Il euh, y a tellement de symboles aussi, euh, on va offrir à la, pour la Saint-Valentin un petit bout de puzzle à son mmh. partenaire, puis donc il y a l'autre bout, on est tellement complémentaires
0: Alter ego euh,
1: Voilà, mon alter ego, euh, donc on, on recherche toujours cette, cette identité, on veut être reconnu aussi dans l'autre et par l'autre, donc ça c'est légitime, mais... Euh, j'ai envie de dire, la, la vie est tellement difficile, variée. Il y a tellement de, de challenges qui nous attendent. Bah, si votre partenaire a d'autres compétences que vous, bah, c'est là que vous allez vraiment avancer dans la vie. Et donc, mais moi, c'est voilà, ma perception personnelle. Moi, je me suis toujours intéressée aux personnes qui étaient différentes de moi parce qu'elles avaient justement un autre passé elles avaient une autre culture, d'autres croyances et c'était toujours qu'est-ce que je peux prendre de ça qu'est-ce que je peux apprendre pour moi pour évoluer, parce qu'un être humain c'est ça, on parle de sexualité depuis tout à l'heure mais c'est quoi la vie en général c'est quoi notre destinée c'est vivre tout simplement et vivre c'est quoi, vivre c'est apprendre vivre c'est évoluer, vivre c'est être curieux c'est aller vers les autres c'est la découverte, c'est tout ça quoi. Bon, J'essaie de
0: résumer un petit peu. <rire> à nos enfants, en gros, on essaie de leur montrer déjà qu'on est des personnes avec qui on peut parler. Voilà, c'est un sujet où voilà, c'est possible de l'aborder. On peut aussi dire quand ce n'est pas possible ou quand c'est dur, ou chercher ensemble, renvoyer les
1: questions. C'est ça. Euh, mettre des, des manuels à, des, à disposition aussi. Il y a des très, très beaux livres, même pour les tout-petits. Euh... Même des moins graphiques. Mais moins graphique, mmh. ouais ouais Mais voilà ça traîne dans la bibliothèque familiale Donc déjà ça montre que c'est intégré Dans la famille Parce qu'un enfant, bah, excusez-moi Si je parle cru, mmh. mais papa et maman ont eu des relations sexuelles Pour t'avoir <rire> Donc ça on va pas dire un enfant de 3 ans <rire> Mais c'est un fait <rire> Ou alors oui il y a eu une insémination Artificielle etc Alors, oui. mmh. alors
0: justement, deuxième chose c'est parler du côté euh, J'allais dire biologique hein, Naturel, prendre cet axe là Parler du consentement
1: j'ai envie d'ajouter déjà nommer les parties du corps, ah, nommer les parties génitales. Alors oui, on peut dire c'est la zézette. Euh... Ah, terrible en français, il y a plein, plein de mots. Voilà, <rire> puis, on a une langue très, très riche. Mais justement, euh, bah, le fait que les parties génitales, bah, ils aient 36 dénominations, euh, toujours avec une, une connotation. Bah, les enfants, ils ne sont pas bêtes, ils sentent très bien déjà qu'il y a une gêne à ce niveau-là. Puis quand il y a une gêne, bah, ça va attirer la curiosité. Mmh. <rire> euh, donc, on va aller voir ce qui se passe là. Donc, c'est comme ça que vous allez attiser aussi encore l'intérêt de l'enfant. Mais pourquoi C'est bizarre, même quand je me mets tout nu devant papa ou devant maman, parce mmh. qu'ils sont fiers de leur corps, les enfants. C'est justement, je parlais tout ouais. à l'heure de là, je ne suis pas maman, je ne suis pas papa. Euh, regarde, je suis moi. Ils vont se montrer.
0: Alors voilà, ça, c'est la prochaine étape. Donc, le consentement, ouais. savoir dire non, savoir aussi se reconnaître en tant que personne, ses besoins, s'identifier tu disais il y a des adultes qui ne peuvent même pas mettre des, des mots sur leurs euh, leur ressentis. Donc donner ces outils-là... Je continue, hein, j'essaie de, de dérouler.
1: Tu... Non, tu résumes très très bien, non, je te laisse faire. <rire>
0: euh, la chose d'après, c'est d'expliquer de, aussi que des choses qui peuvent être un peu plus extrêmes ou violentes ne correspondent pas à une relation construite. Tout à fait. Donc euh, aussi donner des outils en disant bah, « pour construire une relation, il faut communiquer <rire> ». Donc j'essaye d'être synthétique, mais je ne suis pas une pro là dans le, dans non, le sujet. tu le fais très bien, parce que moi, je, je vais toujours euh, <rire> dans d'autres domaines. Donc voilà, construire la relation, le temps, poser les questions, euh, on ne risque pas de perdre l'autre parce qu'on pose des questions et que cette personne-là n'a pas forcément cette éducation-là. On peut toujours mener quelqu'un parce que les personnes sont ouvertes, et sont de la pâte à modeler, pour reprendre ton expression. Et puis, oui, euh, tout ce qui est euh, justement être ouvert à la tolérance, au changement, soi-même pouvoir
1: suivre euh, voilà, son cœur, son bonheur, c'était le dernier point. C'est ça, c'est ça, c'est faire son bonheur. Moi, j'ai des personnes qui viennent, alors tout se passe bien, hein, au niveau euh, même, on va dire, physiologique mmh. euh, et technique au niveau de la sexualité, mais euh, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils bah, ne ils répondent pas à leurs propres besoins. Ils ont suivi un schéma normatif qui ne répond pas à leurs besoins. Donc, euh...
0: Et tu poses beaucoup des questions, mais est-ce que vous l'aimez vraiment Oui. Euh, des questions d'affection comme ça, de sensibilité, d'attachement Oui. Est-ce oui. qu'elle vous rappelle votre mère <rire>
1: Alors, moi, je ne suis pas psychologue, même pas. si j'ai des, des... Mais effectivement, euh, y a, y a... j'avais suivi un jeune homme où je crois qu'il y avait un très, très gros complexe d'Oedipe et cette idéalisation de la femme en général et qui séduisait des femmes inaccessibles, justement, bah, la peur de l'attachement, quelqu'un qui soit trop près, justement, au niveau sentimental. Mmh. Mais, mais voilà, quoi, ça, c'est... J'ai envie de dire... Oui, c'est des questions très directes que je pose parfois quand je sens qu'il y a quelque chose qui est malsain dans la relation à soi ou la relation avec l'autre sachant que euh, par exemple dans un cas de, de, de discorde au niveau du couple et ça je l'ai eu beaucoup dans le confinement c'est est-ce que je dois rester ou partir et et tu pas, peux pas prendre la décision toi. Pas, mais <rire> dans aucun cas c'est moi qui prendra la décision mmh. par contre je fais un bilan je fais un bilan donc sur pas, des faits voilà sur des faits mmh. donc euh, généralement c'est vrai que tout le monde vient avec euh, c'est peut-être pas très beau comme image mais euh, je vais vous proposer un seau et puis vous allez vomir dans le seau. <rire> Je ne m'y attendais pas. Attendez. <rire> parce que là, vous allez cracher les plus grosses horreurs de votre vie euh, et de votre vie de couple. Hein. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est dur même pour moi à entendre. Parce que bah, comme je dit tout à l'heure, hein, moi, ma vocation, euh, c'est d'aider les gens, c'est les accompagner dans, euh, dans leur souffrance aussi et dans, surtout dans leur... Alors, je ne veux pas dire incompétence, mais euh, dans, justement, imman... il y a des lacunes. Oui. Il y a des lacunes mm -hmm. dans, dans les compétences... Euh, c'est des compétences sexuelles, hein, qu'on appelle ça, euh, et relationnelles. Donc, il y a des lacunes, donc il faut les apprendre. Il euh, n'y personnes... a pas d'âge pour les apprendre Non, il n'y a pas d'âge pour les apprendre. On peut toujours, euh, on peut toujours changer. Il y, y a toujours une solution. Peu importe dans laquelle situation vous êtes, il y a toujours une solution. Il voilà, y a un nœud, même s'il est gros, que ça fait des années qu'il est comme ça, on peut toujours euh, tirer sur un fil mmh. et que ça, ça se débloque. Et, euh...
0: bon. Bon, on voit en tout cas que tu en parles avec passion
1: mais ouais, et que t'es mais... vraiment, voilà, comme tu dis, pour aider, c'est vraiment ce qui, te, ce qui te motive. Bah oui, et puis surtout que bah, la personne, même si elle vient vomir dans, <rire> dans ma salle de consultation, je, je, je pose la question, voilà, qu'est-ce qui, qu qui est positif Ou quand vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui était bien Qu'est-ce qui vous a plu mm -hmm. euh, Et puis bien sûr, il y a un moment, c'est pas bah, vous l'aimez encore. Donc, et, ah ouais. et cette personne repart donc avec les deux visions de sa, de sa relation. Euh, parce que cette vision euh, bah, négative et de souffrance dans laquelle elle vient, c'est mmh. là qu'elle est, mmh. euh, je dirais, une interprétation. Tout va mal dans ma vie, tout est nul.
0: Oh là là, ouais, ouais. Euh... Ah oui, donc tu fais des thérapies au-delà de... Ouais, de, de ce champ.
1: Voilà, donc changer également, voilà, on va dire, de, de champ lexical en disant « mais qu'est-ce qui va ?» Donc c'est vraiment changer son regard sur sa vie, sur soi, sur, son, sur sa relation… Et puis on parle, euh, parce que moi je parle beaucoup de parentalité parce que je me suis spécialisée, mais on ne parle pas que de sexe euh, quand on vient en consultation, on parle vraiment, voilà, on parle de la vie en général, on parle de sa relation avec, avec ses enfants aussi, euh, avec, euh, avec son... ses parents, j'ai beaucoup aussi ça, <rire> même si on a plus de 40 ans, euh, que vont penser mon père et ma mère euh, <rire> de moi si je fais ça Donc voilà, donc c pour moi c'est un, un, un laboratoire expérimental. Où j'accueille chaque personne, peu mmh. importe ce qu'elle vit, avec beaucoup de curiosité, de bienveillance et de, de voir. Je n'ai pas d'attente, je n'ai pas de, de moule hein, pré précis en disant voilà, euh, toutes les personnes, pour bien vivre, pour être heureux, il faut vivre comme ah, ça. Oui, Donc mmh. c'est toi qui tu Par es. Je oui. voilà. t'adapte. Écoute, ça.
0: je suis ravie de t'avoir eu dans le podcast parce que forcément, quand je vois le titre sexologue et tout ça, j'imaginais pas que ça pouvait toucher vraiment à tous les aspects de la vie. Et ça me fait un peu moins peur, bon bien sûr tu ne fais pas peur du tout tu es adorable, énergique <rire> et positive, mais entre guillemets voilà peut-être que ça aura passé ce message là aussi qu'on peut parler d'autres choses et que tu n'es pas intrusive, non plus non voilà ah, donc par euh... contre, je
1: peux mettre le couteau dans la plaie ça je sais faire <rire> <rire> donc je suis pas bienveillante oui, mais je peux mettre le doigt là où ça fait mal. Mais, mais pour reprendre la thématique oui, de la parentalité, oui. sachez que euh, si vous parlez de sexualité à vos enfants, c'est euh, les protéger. C'est les protéger des abus sexuels, c'est les protéger des violences, euh, parce qu'ils vont se construire comme des personnes autonomes, responsables aussi, et bien dans leur basket, tout simplement. Mmh. Donc, euh, donc je ne peux que vous encourager à parler de sexualité avec vos enfants.
0: Bravo. Ça aurait pu être le mot de la fin, mais tu sais que je demande toujours une petite citation, <rire> <rire> un oui. livre à partager peut-être
1: Oui, j'ai apporté un livre qui s'appelle « le corps, amour, sexualité » de Charline Vermont, et euh, j'ai choisi celui-ci en particulier parce qu'il y a plein, plein de références, mais euh, c'est « Le premier guide d'éducation à la sexualité positive et inclusive ». Donc ça, je vous recommande fortement. Et il y a plusieurs petits euh, chapitres en fonction de l'âge des enfants. Donc il y a les 5-8 ans, les 7-10 ans, et puis euh, donc, on parlait de maturité de oui. tout à l'heure. Euh, ah, pas mal, ok. Voilà. Merci
0: beaucoup, mais je mettrai le, le lien du livre dans la bio du podcast.
1: Merci Céline. Bah, merci de m'avoir accueillie et puis d'avoir surmonté tes peurs <rire> pour parler de sexualité avec moi. <rire> voilà, comme tu as dit, hein, que mes
0: parents n'écoutent pas. <rire> non, je plaisante. <rire> <rire> Chers auditeurs, merci de vos écoutes. Non mais franchement, on est resté dans le dans le respect, dans le voilà, c'était pas cru et c'est vraiment ce qui me correspond aussi. Donc je te remercie, Céline.
1: Bon, si vous voulez des trucs plus crus, je suis capable aussi. Hein, <rire> mais... <rire>
0: Merci à tous de vos écoutes. Un petit j'aime, des étoiles sur Apple Podcast. Voilà, n'hésitez pas à encourager Franzine Podcast. C'est votre podcast régional. Vous rencontrez aujourd'hui une voisine qui est professionnelle de la santé. N'hésitez pas à faire appel à ses services si vous en avez besoin pour votre bonheur. Voilà, Franzine qui propage de la positivité. J'espère que vous l'aurez compris. Et puis à tous, à très bientôt. Au revoir, Céline.
1: Au revoir.